0: Nas palavras de Niemeyer, abre aspas. No caso da Pampulha, já procurei fazer uma arquitetura diferente. Até então, a arquitetura não compreendia nem representava bem o concreto armado. Era rígida, como se fosse feita de estrutura metálica. O concreto, ao contrário, sugeria novas experiências e invenções. Foi então que procurei introduzir a curva na arquitetura. Fecha aspas. Eu sou a Temis e o Arquitetura Objetiva de hoje fala sobre o conjunto arquitetônico da Pampulha. O que às vezes chamamos somente de Pampulha é, na verdade, um conjunto urbano formado pelos edifícios de jardins do Cassino, da Casa do Paile, do Yacht Clube, da Igreja de São Francisco de Assis e da residência de final de semana de Juscelino Kubitschek todos localizados ao redor da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A história desse conjunto de grande valor arquitetônico pode começar a ser contada a partir dos anos 30, quando a Prefeitura de Belo Horizonte investe em obras de infraestrutura urbana em função do aumento demográfico que a cidade vinha apresentando. Estava incluída nas obras a região da Pampulha, no norte da cidade, onde foi criada uma represa para garantir o fornecimento de água ao local. Então, o represamento da água do córrego chamado de Ribeirão da Onça, ou Ribeirão Pampulha, deu origem à lagoa que nos interessa nessa história, a Lagoa da Pampulha. Seguiu-se a isso o planejamento de bairros, como o da Pampulha, que eram mais afastados do centro na época, e que seriam destinados ao uso residencial seguindo padrões urbanos dos chamados bairros-jardins. Inspirados, é claro, no conceito inglês de cidades-jardins, com grandes lotes, ruas arborizadas e casas isoladas nos terrenos. Mas o destino um. mais definitivo da Pampulha começa a ser traçado a partir de 1940, quando Juscelino Kubitschek chega à prefeitura de Belo Horizonte. JK, como é popularmente conhecido, tinha um espírito empreendedor e prezava pela modernização do país. Assim, ele promoveu a abertura de grandes avenidas e o planejamento de novas áreas e estruturas urbanas, Interessado na área da Pampulha, logo depois de tomar posse, ele convidou o professor Agache, um famoso urbanista francês, para sugerir um plano urbanístico para o local. E olhem só como o próprio Juscelino conta essa história. Abre aspas. O professor Agache havia sugerido que construísse ali uma cidade satélite para servir como centro de abastecimento de Belo Horizonte. Discordei do ilustre urbanista. O que tinha em mente era capitalizar em benefício de Belo Horizonte, a beleza daquele recanto, com a formação de um lago artificial rodeado de residências de luxo, com casas de diversão que se debruçassem sobre a água." Fecha aspas. Então, o que poderia ter sido um bairro residencial para a classe trabalhadora, na ideia de Juscelino, deveria ser destinado ao uso da elite. O objetivo era construir, na Orla da Lagoa, locais de lazer luxuosos que atraíssem pessoas de alto poder aquisitivo para a ocupação dos lotes do bairro. Porém, os planos de ocupação da área não sairiam exatamente como o esperado. Depois de pronta a obra do Conjunto da Pampulha, acontecimentos inesperados ao longo dos anos frustraram o rumo imaginado por JK. Apenas três anos depois da inauguração do Conjunto, o general Eurico Gaspar Dutra, então presidente do país, proibiu os jogos de azar, impossibilitando o uso do cassino da Pampulha. Soma-se a isso a contaminação da lagoa com parasitas causadores da esquistossomose, tornando perigosas as práticas esportivas aquáticas. Já em 1954, um rompimento na barragem da Pampulha provocou a inundação das áreas do entorno. Mas vamos voltar ao começo da história. Decepcionado com a sugestão do ilustre professor francês, o JK dispensou a gache. E é nesse ponto que entra em cena Oscar Niemeyer. O então jovem arquiteto já estava em contato com as autoridades locais desde a construção do Hotel de Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1940. Juscelino chama Niemeyer, o leva até o local e pede que apresente uma proposta para tornar a Pampulha um bairro lindo, com cassino, clube, igreja e restaurante. Desafiando o arquiteto, pediu o projeto do cassino para o dia seguinte. Oscar, por sua vez, não desapontou. Voltou para o hotel em Belo Horizonte e desenhou a proposta no quarto durante a noite. No dia seguinte, apareceu e apresentou para o Juscelino, que entendeu a capacidade de criação do jovem arquiteto. Firmava-se ali a primeira parceria entre eles. O Oscar disse o seguinte sobre seu trabalho na Pampulha com o Abre aspas, nunca tinha visto tanto entusiasmo, tanta vontade de realizar. Tanta confiança no empreendimento que, no momento, muitas dificuldades teria pela frente. E a obra começou. JK a segui-la diariamente, convicto de que seria a coisa mais importante para aquela cidade. Quantas vezes visitamos a obra da Pampulha? Quantas vezes fomos de lancha para vê-la de longe se refletir nas águas da lagoa? E JK não se continha. Que beleza! Vai ser o bairro mais bonito do mundo! Fecha aspas. Os edifícios do Conjunto da Pampulha foram construídos quase que simultaneamente, entre 1942 e 1943. Um dos seus grandes méritos é a integração com a paisagem. Devido à forma com que Niemeyer implantou os edifícios no terreno, a Lagoa da Pampulha serve como elemento articulador do conjunto, permitindo relações visuais entre os edifícios e a paisagem. O cassino e a igreja foram implantados em penínsulas, a Casa de Baile em uma ilhota próxima ao cassino. O Yacht Club foi disposto de forma linear junto à obra. Já a casa de Giscelino está implantada dentro do bairro, porém tem vistas privilegiadas para a lagoa. Todo o conjunto é complementado pelo paisagismo moderno de Burle Marx, responsável pelo tratamento da orla e também dos jardins dos edifícios. Aliás, aqui no feed do podcast foi lançado há algumas semanas um episódio especialmente sobre Burle Marx. Fica como sugestão para ouvir depois que terminar este episódio aqui. Bem, embora os edifícios sejam diferentes entre si, é possível perceber uma coesão e uma forte identidade dada ao conjunto. Um dos aspectos que traz essa unidade geral é a adoção de soluções arquitetônicas resultantes da estrutura das construções, onde foram exploradas as potencialidades plásticas do concreto armado. Além dos já consagrados pilotis e estruturas independentes que foram aprendidas com a arquitetura moderna internacional, Niemeyer quebra o rigor das linhas retas ao incluir formas arrojadas e curvas moldadas em concreto. Vejam como o Oscar explica isso. Abre aspas. E tudo começou quando iniciei os estudos da Pampulha, minha primeira fase, desprezando deliberadamente o ângulo reto, tão louvado, e a arquitetura racionalista feita de régua e esquadro, para penetrar corajosamente nesse mundo de curvas e formas novas que o concreto armado oferece. E foi no papel, ao desenhar esses projetos, que protestei contra essa arquitetura monótona e repetida, tão fácil de elaborar que se multiplicou rapidamente, dos Estados Unidos ao Japão. E eu fiz com a desenvoltura que meu sósia pedia, cobrindo a Igreja da Pampulha de curvas variadas, e a Marquise da Casa do Baile a se desenvolver também em curvas, pela margem da pequena ilha. Era o protesto pretendido que o ambiente em que vivia exaltava com suas praias brancas, suas montanhas monumentais, suas velhas igrejas barrocas, suas belas mulheres bronzeadas. Alguns, ainda presos às limitações funcionalistas da época, tentaram criticar a Pampulha. Mas se tratava de obra tão correta e criativa que justifica o comentário, já mencionado aqui, do meu colega francês de Roche. Pampulha foi o grande entusiasmo da minha geração. Fecha aspas. Modesto esse Niemeyer, não é mesmo? <risos> Bom, quem pode, pode. Mas vamos aos edifícios. O edifício do Cassino é onde se notam mais influências da arquitetura de Le Corbusier, devido à presença de estrutura independente gerando planta livre e fachada livre. Ele é formado por três volumes interligados entre si. Um bloco retangular principal, um bloco menor de apoio e um bloco curvo, com planta em forma de pera, que abriga restaurante e pista de dança. No exterior, vemos uma marquise curva apoiada em finos pilares e vedações mesclando alvenaria revestida ou esquadrias de vidro. Nos interiores, os materiais são sofisticados, como os revestimentos de aço inox dos pilares e os pisos de mármore. Muitos consideram o cassino a primeira obra-prima de Niemeyer. Seja como for, é certo que ela foi concebida como o edifício mais destacado do conjunto e deveria atrair grande número de visitantes. De forma a complementar o uso do cassino, foi criada a Casa de Baile. Ela foi pensada para dar vida a danças e shows populares e, por isso, recebeu materiais menos luxuosos. Composta por um grande salão circular e uma marquise que se prolonga serpenteante ao acompanhar as curvas da Orla da Lagoa, a Casa de bailes foi posicionada em uma ilhota acessada por uma pequena ponte de pedestres. É um edifício baixo e menor quando comparado ao cassino, que é muito mais suntuoso. Mas aqui, o Niemeyer inova ao criar a marquise de formas curvas, composta por uma laje horizontal apoiada sobre pilares. Esse elemento ajuda a emoldurar a paisagem e cria um espaço aberto para contemplar a paisagem da lagoa. Eu confesso que é a minha obra favorita na pampulha. Depois me conta qual é a sua. Bom, na margem oposta ao cassino, foi posicionado o Yacht Club, Contrastando com as formas sinuosas da casa de baile, o Yacht Club foi concebido com linhas retas. Nele chama a atenção o teto borboleta, com duas lajes que se inclinam no sentido oposto ao de um telhado convencional, convergindo para o centro. Além disso, Niemeyer usa diversos elementos já consagrados da arquitetura moderna, como janelas em fita, rampas, paredes de vidro e brises para proteção solar. Já em uma posição mais reservada na Orla do Lago, foi implantada a Igreja de São Francisco de Assis, que, por sua solução arquitetônica e estrutural, é considerada por muito a obra mais interessante do Conjunto da Pampulha. Ela é a obra que, talvez, recebeu maior atenção da mídia, tendo sido amplamente publicada em revistas. A sua forma, então, inusitada para uma igreja no Brasil é um dos fatores que a tornou emblemática. São cinco cascas curvas de concreto, articuladas entre si e com diferentes alturas. A maior abriga a nave principal da igreja. Dessa maneira, o Niemeyer explora as potencialidades plásticas e estruturais do concreto armado, proporcionando um casamento bem-sucedido entre estrutura e arquitetura. Tal inventividade deve-se também ao engenheiro Joaquim Cardoso, que brilhantemente deu a solução estrutural para chegar às curvas que o Oscar desejava. Agora, embora traga uma forma completamente nova para um edifício de uso religioso, ela também resgata elementos de capelas e igrejas tradicionais, como o campanário, o átrio, o coro, a nave, o púlpito, o altar, mor e a sacristia. Por fim, a última obra que faz parte do conjunto é a Casa de Final de Semana de Juscelino Kubitschek. Com o um marcante telhado borboleta, a mesma solução adotada no Yacht Club, a casa foi encomendada pelo prefeito com a intenção de estimular o desejo de outras pessoas de alto poder aquisitivo a investir no bairro. Uma das características mais interessantes dessa casa é que ela mescla uma arquitetura moderna com elementos típicos da arquitetura colonial da cidade de Diamantina, onde Juscelino nasceu como, por exemplo, as treliças, os baldrames de pedra, o telhado com beirais e as esquadrias azuis. Todos os edifícios receberam também obras de arte que se transformaram em elementos indissociáveis das construções. Assim, as esculturas, os murais de Cândido Portinari, as azulejarias que revestem as paredes e os jardins de Bulemarques, entre outras obras, foram integradas à arquitetura e conferem um caráter de obra total ou conjunto, sendo fundamentais para sua expressão plena. Com o passar do tempo, à exceção da igreja, os edifícios tiveram alterações nos seus usos. O Cassino é o atual Museu de Arte da Pampulha. A Casa de Baile é o atual Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design. O IAT Clube foi privatizado e é o atual IAT Tênis Clube. Já a residência de JK foi transformada no Museu Casa Kulczek. Atualmente, todo o conjunto moderno da Pampulha é protegido como patrimônio a níveis municipal, estadual e nacional, e no ano de 2016 foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Um bom resumo que explica a importância desse conjunto está no dossiê de candidatura para sua inclusão na lista do patrimônio mundial, que diz o seguinte, abre aspas, o que torna o conjunto moderno de Belo Horizonte excepcional é a maneira inovadora com que os recursos formais e tecnológicos de seu repertório foram utilizados e a forte expressividade de conjunto ali gerada. Assim, a experiência do Pampulha expressa os seguintes fundamentos. Um conjunto homogêneo e integrado à natureza local e à paisagem circundante as inovações quanto à curva na arquitetura vinculadas à ideia de forma livre, as inovações tecnológicas propiciadas pela utilização do potencial plástico do concreto e apropriadas ao estágio de industrialização no hemisfério sul, as inovações quanto ao paisagismo representadas pelo precoce interesse ecológico, valorização da flora nativa e composições botânicas de forte expressividade plástica, e por fim, a valorização do espaço público e da paisagem pré-existente". Fecha aspas. Queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia. Eu espero que tenham gostado de ouvir sobre a Bambulha. Depois eu quero saber qual é o seu prédio favorito no conjunto. E se você está gostando do podcast, apoie o nosso crescimento compartilhando os episódios. Manda para alguém que também possa se interessar. Ou então compartilha nos seus stories e marca o perfil da arquitetura objetiva. Assim eu vou saber que você compartilhou e aí eu vou poder agradecer pessoalmente. Mas a melhor forma de apoiar o podcast é se tornando um apoiador da nossa campanha de financiamento coletivo basta acessar apoia.se barra Arquitetura Objetiva e fazer a sua assinatura para apoiar o podcast e, em troca, receber materiais exclusivos com muito conteúdo sobre arquitetura. Não deixe de acompanhar também as postagens nas redes sociais em arroba Arquitetura porque lá eu sempre posto conteúdos complementares sobre os temas aqui do podcast. E se você estiver ouvindo no Spotify ou no Apple, lembre-se de classificar com cinco estrelinhas o programa, porque isso nos ajuda muito a crescer nos aplicativos. Ah, e como sempre, eu fiz uma seleção de imagens muito legais da Pampulha e só vi numa pasta no Pinterest do Arquitetura Objetiva. Então depois passa por lá e nos segue pra acompanhar essas e outras imagens. Muito obrigada e até a semana que vem!